2: Welkom terug bij De Ondernemer Live, waarin we uitgebreid verder praten met onze co-host Rob Schalker van een fish named Fred. We duiken dieper in zijn wereld van retail en e-commerce. Met onder andere Jan Meerman, directeur van In Retail, diverse ondernemende gasten en onze vaste radiocolonist Job van den Berg. AI en data expert is ook onderweg naar de studio. Maar eerst gaan we het hebben over dranken en wel energiedranken.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De
1: ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Wat ja, de strijd aangaan met een ja, mastodont als Red Bull. Met een gezond alternatief. Ja, hoe doe je dat? Tenzen Nudge Natural Energy is sinds een jaar actief op de Nederlandse markt en het biedt een natuurlijk alternatief voor de traditionele energiedranken met 60% minder suiker, volledig plantaardige ingrediënten, het merk is onder andere CO2, negatief B-Corp gecertificeerd en doneert 5% van de winst aan milieuprojecten en aangeschoven in de studio Huip van Bokkel, de founder. Hallo, Goedemiddag, leuk dat je, leuk dat je er zijn. bent. Ja, En, uh, en bijzonder, want uh, uh, je, bent, je bent Nederlander. Uh, je merk is inmiddels ook een jaar actief op de Nederlandse markt. Je, komt, uh, je hebt heel wat jaartjes ervaring in de
3: markt van energiedranken. Daar komen we zo meteen nog even op. Maar je woont in Engeland. Nou, ik woont op dit moment eigenlijk in Nederland. Dus, uh, maar ik ga het over drie maanden weer terug Over een maand alweer eigenlijk. Wat, nou, dus uh, ik heb tien jaar in, uh, in Londen gewoond. En daar heb ik ook Tenzing uh, gelanceerd destijds.
2: Ja, dat hebben we hebben wel vaker inderdaad Nederlanders gehad die in Londen wonen. Onder andere, uh, onder andere van Bucks. Maar ah, hoe... Um... Die ken ik ook. Ja, we ja, wonen. ja. Ontzettend... ontzettend uh, ja. Barend, Barend, Barend uh, uh, Raaf, help me eventjes. Nee, nee. Um, nee, niet, nee. Dat is niet de
3: Bucks oprichter die ik ken. Ik ben er ooit eens in Bali tegen.
2: Ja, Nick Bortelt. Uh, ja, we hebben Nick. het er waarschijnlijk over inderdaad. Zijn huidige CEO die woont in, uh, in Engeland. Heel okay. en leuke vent. Um, hoe... Um, ja, hoe ben je hier zo bijgekomen? Tenzing. Want we hebben het ook hier in de uitzending. Je hebt wel blikjes meegenomen. Jonathan, ja, normaal gesproken is Roland Tameling... altijd onze probeerbier.
1: Maar,
3: <laughs> ik vind allemaal even moeten proberen. Ik
2: vind wel dat we het even moeten proberen. Dus laten we het even openmaken.
1: Ik, ik heb hem net al, uh, al geproefd. Dus ik zal, uh, terwijl iedereen hier een slokje neemt... Uh, de kijkers even vertellen ook... Uh, uh, wat we zien. Want we zien een, een blikje... met uh, op een, uh, een grote berg. Tenzing. Ik denk dat de mensen die het met geschiedenis ooit... Opgelet hadden die denken: hé, hey, die naam ken ik van Sir Edmund Hillary ja. mm -hmm. en Mount Everest. Ja. Um, ja, terwijl wij hier even proeven, uh, vertel eens even het, uh, het verhaal achter, uh, achter deze naam.
3: Um, ja, dat was dus, ik, ik heb na het heel lang bij Red Bull gezeten, acht jaar. En op een gegeven moment dacht ik: van, nou, ik vind het leuk om zelf iets te beginnen en dan iets te beginnen met, oh ja, natuurlijk altijd belangrijk waar je gepassioneerd over bent. Ik ben altijd heel erg gek op de natuur geweest. Um, dus mijn hele idee was, en ook meer sporten in de natuur. Mijn hele idee was eigenlijk van het begin, toen ik wegging, van oké, okay, energie uit de natuur en voor de natuur. Dus dat was eigenlijk soort het basisidee van, kan ik een recept vinden wat helemaal natuurlijk is, wat net zo goed werkt, maar wat gewoon gezonder is. Dus helemaal natuurlijk en minder suiker. En, en toen werd het zo'n, dus daar was ik naar op zoek. Ik had een nutritionele arts ook gevonden, die mij daarbij bij het recept hielp. En toen was ik toevallig op vakantie. Um, en daar kom ik dus tegen wat, uh, wat ze drinken in de Himalaya's. En dat was, het is zo'n klassiek uh, reisverhaal. Ja. Um, dus uh, daar drinken ze een hele sterke thee met zout dus en, en boter. Dus eigenlijk een soort uh, soep. En een soort limoenthee, lemon tea. En, en ik, ik dronk het en het werkte. En ik, ik heb toen mijn arts meteen, die nutritionele arts... Uh, gemaild van: Is dit een uh, werkt dit nou? Is dit nou ook scientifically proven, zeg maar? En hij zei: ja, dat is een triple hit van natural caffeine, vitamin C en electrolytes.' En dat werd toen eigenlijk de basis van het recept. Um, en toen dacht ik zelf meteen: 'Want een naam vinden is ongelooflijk moeilijk.' Want als je dus, zeg maar, een naam vindt in deze, dit segment is gewoon hetzelfde als bier, frisdrank, jus, alles. Um, dus eigenlijk alles is al genomen. En toen, toen ik, maar toen ik dat recept dus zag, dacht ik meteen aan het woord tenzing, aan de naam tenzing. Mijn vader was al enorme... Tenzing fan. Die was denk ik een jaar of tien toen uh, Sherpa Tenzing inderdaad uh, de berg beklom in 1953.
1: Precies, want voor de mensen die hun aardrijkskunde en geschiedenis niet op orde hebben. We hadden Sir Edmund Hillary die als eerste op de Mount Everest kwam. En uh, ja, nou, dat is helemaal niet duidelijk wie nou van de twee, want hij had een Sherpa bij ja. zich, Tenzing Norguy. Uh, en ze hebben nooit eigenlijk verteld wie als eerste. Uh, op de top kwam, ja. maar samen uh, is het sigaret. Ja, en precies, daar is precies. deze drank naar vernoemd.
3: Ja, dat is vernoemd. Maar mijn vader was uit enorm. normen, die hield echt van de underdog en van dat soort verhalen. Die zat me altijd dat te vertellen. Het is, is er waarschijnlijk geen mooier verhaal van iemand die echt van, hele, uh, ja, heel, van heel weinig kwam en letterlijk de top van de wereld bereikt heeft. En dat is dus zo mooi aan Tenzing. En ik, zing betekent ook energie in het Engels. Dus voor mij was het bijna een soort van spiritueel momentje waar ik dacht, wauw, dit is een geweldige naam. En hij was beschikbaar. En toen was het heel mooi, want toen ging ik naar, naar zo'n trademark office in, in Londen was ik daarna weer. En uh, ik, heb ik dan eigenlijk de permissie nodig. Want Sherpe Tensing was inmiddels verleden mm -hmm. van de familie. En die zei toen, nee, heb je niet nodig? Want Tenzin is eigenlijk een hele uh, ja, bekende naam daar. Mm -hmm. Mensen hebben een naam, zelfs als je in, in, in uh, Azië je neem, naam je merk Henk noemt. Ja. Dat mag ook. Um, dus, dus, maar toen dacht ik, nou, ik wil dat toch. Ik wil toch die... Het is wel zo netjes misschien? Ja, precies. Ik wil toch. Er zijn overigens heel veel merken die het niet hebben gedaan. Er zijn en andere segmenten, ook mensen die hun merk Tensing hebben genoemd. Maar ik ben naar dus heen gegaan. Mijn familie heeft uiteindelijk hun hele familie ontmoet. En daar hebben we een soort van samen een uh, ja, deal gemaakt om samen dit te lanceren. En uh, zij zijn er, zeg maar partners sinds het begin. Daar ja, gaan we ik,
1: dieper op in. Jij hebt je eerste slok genomen. Ik heb mijn eerste uh, slok genomen. Nee, nee, ik moet, even een korte, ik moet er eerst even een korte uh,
2: hoe heet het ook alweer? Als je een, uh, tasting een... note. Daar is een tasting note, maar ik bedoelde een uh, rectificatie doen. Ik noemde net Barendraaft. dat is de founder van Carve.com, ook een mooi bedrijf. Ik had het natuurlijk over Jorik Naaf, de CEO van Bugsy die ja, ook oh ja, in ja. Londen woont. Uh, ik heb inderdaad het blikje opengemaakt. Tensing en ik moet erbij zeggen, ik ben van nature helemaal geen energy drank drinker. Uh, ik heb hier de natural energy gemaakt van raspberry en yuzu. Zo'n mm -hmm. hele fijne, uh, beetje, beetje citrusvrucht uit Japan. En het is echt waanzinnig lekker. Ja. Ik vind het, ja, uh, ik vind het uh, echt heel goed wat je hierbij hebt gemaakt. Uh, wat, ja. wat um, uh, Vertel eens eventjes wat meer over die achtergrond. Je komt natuurlijk uit de markt van, van Red Bull onder andere. Ja. Ja, Red Bull is natuurlijk een waanzinnig bedrijf die, die, het, die, het, die het merkspelletje helemaal heeft, heeft uitgespeeld van A naar B. Er zit wel heel erg veel suiker in. Was mm -hmm. dat ook een van de redenen dat je dacht, nou, ik wil iets gezonders op de markt gaan brengen?
3: Ja, absoluut. Ik, ik, ik had gewoon, ik had studeer, wat, Dit moet ook beter kunnen. Dat is, het is gewoon zo'n klassiek uh, verhaal van, uh, ik dacht, oké, okay, dit moet beter kunnen. Ik was gek op het merken nog steeds. En het product dacht ik van, dat moet gewoon veel beter kunnen. En daarom, daar, ik heb er ook ongeveer een jaar over gedaan om al die recepten te vinden. Dan ook dat suikerniveau is een heel belangrijk aspect. Hè? Want wat jij nu ook zegt, in Engeland hebben we al heel veel data al. In Nederland wat minder. Maar daar zien we dat de helft ook geen energiedrank. Gebruiker was daarvoor. Dus het zijn gewoon mensen die nieuw in de markt komen. Die dus, je hebt het, natuurlijk in Nederland is het precies hetzelfde. Best wel, je hebt net zoals jullie zeiden: een collega van jullie die het wel dronk, hè? je hebt soort van de mensen die je weet, die drinken het, en andere mensen drinken het echt niet. En dat is ook onze, zo zien wij het ook, gewoon als een manier om die markt groter te maken.
2: Hoe, eh, hoe bereik je die mensen dan? Want je moet ze natuurlijk wel eerst even over de streep heen. Trekken om, uh, om het te gaan proberen. Dus hoe bereik je die nieuwe klanditie die hiervoor nooit, zoals ik,
3: ja. uh, die hiervoor nooit die energiedranken uh, uh, aanraakte? Um, ja, dat is, kijk, ik denk, elke ondernemer, je zult dat uh, weten, is gewoon heel naïef. Dus ik dacht, toen ik begon, dacht ik, oké, okay, ik wist gewoon dat heel veel mensen zich zorgen maakten om, uh, om de artificiële ingrediënten, om de hoge suikers. Ik weet ongeveer, en het hebben laatst weer onderzoek gedaan... ...80% zou liever een natuurlijke energiedrank drinken... ...als je dat gewoon vraagt. Dus ik dacht, ja, je zet het op de markt en... Uh, en uh, Kassa, en, en daar gaat het. <laughs> maar zo het niet. de dus zeven jaar buffelen al inmiddels. Um, ja, en het is gewoon een mix van... ...heel veel samplen, dat doen we ook al. Heel veel, gewoon dat mensen laten het product proeven. Zoals je nu proeft, dan ja. merk je gewoon... ...het is heel anders, hè? het smaakt niet naar een energiedrank... ...omdat die suiker zoveel lager is... ...en omdat het allemaal natuurlijk is. Maar wat we ook heel veel doen, is wij gaan... Um, uh, echte communities die voor ons belangrijk zijn, daar doen we allemaal dingen voor. Dat is een beetje ook mijn basisfilosofie in, in ja, marketing of business hoe, hoe je het noemen wil. Dus wij begonnen eigenlijk met het boulderen Dus ik weet niet of je bolderen kent. We hebben natuurlijk die het klimmen. Het wandklimmen. Ja, het ja. wandklimmen. Uh, de eerste marketing die ik gedaan heb is dus uh, van die bins bouwen in Nepal richting Everest. Nou, daar hebben we natuurlijk niet heel veel awareness mee gecreëerd, want we hebben er nu inmiddels twaalf. Dus met de zoon van uh, Sherpa Tenzing zei ik van, oké, okay, hoe kunnen we daar? Uh, nou, zeg maar, die, die, die was veel meer. heel veel littering was er daar. Sorry hoor, mijn... vervuiling. Vervuiling, ja. ja. Sorry, ik ben nog steeds uh, met veel te veel Engelse woordjes. Um, en, en toen zeiden we: hoe kunnen we dat uh, veranderen? En toen hebben we dus allerlei prullenbakken gebouwd. Dus onderweg naar. Uh, naar, naar, uh, naar. naar Everest. En. Um, ja, dat is natuurlijk het minst sexy marketingprogramma... wat je doet doen. Prullenbakken bouwen van mijn eerste geld. Maar vandaar hebben we gekeken van... hoe kan je nou um, uh, dat ook in Engeland groter maken? En bolderen is een hard groeiende sport. Ik ben er zelf ook gek op. En dat, dat hebben we toen van het begin af aan uh, gedaan. Zijn er zijn ongeveer 200 hallen in, uh, in, uh, in de UK. En wij liggen daarbij ongeveer 35%. procent. En we zijn het grootste drankje in die hele wereld. Dus we kopen daar meer dan ja, coke. Zelfs meer dan koffie in sommige van die plekken. Dus dat, daar geloof ik heel erg in. Eén, omdat je niet... We hebben niet genoeg budget... of ja mensen
2: nee je kan niet resources niet denken, nee, om gewoon de nee, hele
3: wereld te pakken
2: je kan niet denken even één wagen gaan bestikken
3: nee precies en niet en we zouden ook niet willen uh, en daarom ja gewoon een soort van binnen Lond Londen centrum en dan bolderen nationaal ja, en daarna hebben we bijvoorbeeld rennen gepakt zeiden we oké okay, rennen ook iets wat ik heel graag doe hebben uh, dan bouwen we bepaalde tools voor renners wat een van onze leukste dingen die we gedaan hebben was ik ik ren heel veel in Londen ook om zelf maar jezelf je Gezond te houden mentaal als je zo'n bedrijf bezig bent, want het is best pittig. Um, en toen las ik op een gegeven moment kom ik terug dat je gewoon als je rent in Londen, dat het uh, eigenlijk slechter is om te rennen dan niet te rennen. Door de slechte lucht, ja. enorm veel smog. En dat was een stuk van Imperial College. Dus dacht ik, die heb ik hun benaderd. En toen hebben we samen ze hebben live data, maar die kende niemand. En hebben met Strava samengewerkt. Strava kennen jullie ja, app. Ja, een ja. app of een fietsapp. En, zo. en toen hebben we dat dus die data gecombineerd. Als je onze app downloadt, dan zinkt hij die data van Imperial, die live pollution data, met Strava. En dan kan je dus zodra je gerend hebt, staat er meteen een score. Je kan het van tevoren checken en, en zodra je gerend hebt. En die is in 2020 in Engeland uitgeroepen tot de, ja, de app that will change your life door men's health. Dus nummer één. Dus dat, dat zijn we die mooie dingen. En dan doen we echt iets voor renners. Dus we helpen renners geschone lucht vinden om in te rennen. Ja. En daardoor creëer je dus zeg maar een... Um, ja, een fanbase in, in de ren uh, community.
2: Joram, dan, jij vertelde dat je laatst ook op een festival was waar dit ook volop verkrijgbaar was.
1: Zeker. Mijn, mijn eerste ervaring met Tenzing was uh, laatst op Digital het uh, uh, eigenlijk openingsfestival van het, uh, het festivalseizoen uh, op de Amsterdamse NDSM werf. En daar zag ik toch wel bijzonder vaak blikjes uh, Tenzing voorbij komen. In hoeverre past uh, de, de festival scene
3: in dit verhaal? Want het is toch wel heel erg sportminded. Ja, dat is een hele goede vraag. Want. Um... Ik kende Jasper Goosen toevallig. Oprichter en, van, van Apalco ja. Events, en, eh, en ik volgde hem ook, omdat hij heel erg over sustainability hè. Heel Apalco gaat altijd over sustainability. Digital is volledig circulair. Bijvoorbeeld. Zij werken alleen maar met plant-based eten. Uh, ze werken niet meer met Coca Cola. Dus ze werkte alleen nog met het traditionele je waarmee ze nog werkte, was nog Red Bull. Dus zij benaderde ons eigenlijk. En toen dacht ik van. Uh, ja... In Engeland werken we met geen enkel festival. Omdat we dat haakje eigenlijk niet konden vinden. Dat het eigenlijk gaat over dus gezondheid en sustainability. En energie. Nou ja, en dus bij festivals kwam het niet echt... Uh, de energie wel, maar geen gezondheid en sustainability. En hier zagen we dus die sustainability angle. En ze dachten nou, gaan we, laten we eens proberen. Dus dat was heel spannend. En je hebt inderdaad, Want we hebben twee keer zoveel verkocht als Red Bull het jaar daarvoor. Op digital. Wow. Dus dat laat ook zien. En veel meer in de non, in de, niet in de mix.
1: Maar ho hoewel je op zo'n festival misschien dat niet echt... Uh, kan overbrengen. Want nee. mensen staan lekker te dansen. W wat is dan toch het, het geheim van jullie succes?
3: Ja, ik heb echt geen flauw idee, moet ik zeggen. Ik, de, de enige theorie die ik dat... Omdat het inderdaad echt lekker is en verfrissend, dat het gewoon daar als een toch een... Ja, mens, iemand kocht het dan wel en zei het van dit moet je proberen. Het kan niet anders dan als een soort lopend vuurtje over het festival zijn geweest. Want letterlijk twee keer wel verkocht.
4: Ja. Ro Rob, nou, goed verhaal, man. Ja, ja, jij jij ja. als storytelling guru, ja. hoe, uh, hoe smullen, luister jij hiernaar? Ja, dit is smullen. Geweldig. En uh, authentiek.
1: Want dat is denk ik toch wel de, de les die we hier nu, uh, nu leren. Je verhaal moet authentiek zijn. Je moet het menen. Uh, he, die hele B-corp uh, certificering van jou. Dat is ja. niet uh, uh, greenwashing. Daar geloof je in. En alleen ja. dan landt het.
3: Ja, absoluut. Dus wat wij bijvoorbeeld ook doen. Wij zijn dus zeg maar carbon negative. Wij, halen <klaar> we, wij compenseren onze CO2. Maar dat doen we pas als laatste punt. Je krijgt er heel veel negatieve uh, connotaties ook. Ja, je maakt heel veel... Uh, ja. Je doet heel veel CO2 in de lucht en dan daarna compenseert. Maar wat wij dus bijvoorbeeld doen, is wij, zet, wij zijn als enige frisdrank ter wereld. Samen, Oatly doet het ook. Dan hebben wij dus Carbon Label. Je ziet dus het... Ik weet niet, oh, hier zie je het.
1: Je weet hoeveel je vervuilt
3: met ja. de aankoop van dit je blikje. Je ziet precies hoeveel oh. Carbon Footprint elk blikje heeft. Dus, dus dat is ook, wij zeggen niet, we <coughs> zijn Carbon Negative of Neutral. Zo van, oh, wij doen ook niet voor alsof we helemaal niks... Uitstoten. Natuurlijk stoten we alles, uh, van alles uit. We verminderen dat zoveel mogelijk. We hebben vier punten eigenlijk. We weten het ten eerste. Ik denk dat 90% van het bedrijf al geen weet hoeveel hun producten uitstoten. Nou, hoe kan je iets managen of naar beneden brengen als je het geen eens weet? Dan tweede, uh, laten we het te dus zien. Drie verlagen we net zover mogelijk. En als we, dat, als we wat we niet kunnen verlagen, doen we dus uh, zeg maar compenseren. Super transparant. Ja, transparant. Transparant. ja precies. Je
2: ja. hebt ook al gezegd dat, je, dat, dat het een, een rit is met vele hoogtepunten. Zoals ja. de mooie bergen. Ja. Diepe dalen. Ja. Wat zijn een aantal van die dalen geweest waar je mee te maken hebt gehad?
3: Nou, um, het is gewoon... Altijd pittig, denk ik. En dat houdt denk ik niet ook echt op. Weet niet, jij... Het ondernemerschap aan <laughs> zich? Of, wat, of het leven? <laughs> nou ja. <laughs> ja, ja, het is gewoon... Kijk, in het begin, helemaal in het begin, begin je natuurlijk zoiets. En ik had best wel een soort van, nou, uh, goede baan. Met een assistent. En die ja, zei tegen de assistent, maar heb ik een regeleven afspraak met die persoon. En die persoon was dan binnen een week op mijn kantoor. En ik wist wel dat het natuurlijk niet was, niet voor mij, maar om de vele marketing... Uh, ponden die ik had en uh, het merk achter me, maar als je dan weggaat en je, niemand wil een afspraak meer met je maken, is dat gewoon best wel heftig. Ja, ik weet nog, ik ben al, ik toen ik, ik, ik begon en dan ga je dus met die je netwerken binnen die food and drink uh, industrie in up industrie in Londen en iedereen zei je moet dan je zo trickle dat trickle down model probeer eerst bij Selfridges. Ik weet niet of je Selfridges mm -hmm. kent. Nou, dat is ja, het aangeschreven dus zeg maar warenhuizen ja. in Londen en dan Harrods en dan ga je naar Whole Foods. En dan ga je dan naar Waitrose. Dat was echt zo'n trickle down. Weet je, begin premium en ga dan langzaam zeg maar, naar meer mainstream. Nou, en ik weet als bij Selfridges. Uh, die reageerde die me mail of één keer, had hij gezegd, niet geïnteresseerd. En dat was zeg januari 2016, we net begonnen, ijskoud. En ik, kwam er met en ik hoorde dat je daar ook heen kon gaan. Dat, want zij, hun kantoren zitten boven het warehuis. En dat ze altijd naar beneden komen. Dat is zo'n Selfridges, ja beleid dat ja. ze naar beneden komen dat dus ik had een Britse beleefdheid Britse beleefdheid maar ja, die hield snel op want ik kwam daar dus <lacht> aan met mijn blikje en die man die kwam op de trap aflopen en die was halfweg de trap en zag mijn blikje en hij zei I told you I wasn't interested en rende weer naar boven en ik heb echt gehuild ik was dat echt wel ja dit is dit is mijn eer want in mijn hoofd was dat dit is de manier weet je dat check gedaan als de eerste al nee zegt dan was, was ik al een maand mee bezig of ja uh, dan is het dan verloren, weet je wel. En ja, Het is dus echt enorm. En Je moet heel creatief zijn en blijven gaan. Een ander mooi voorbeeld was toen bij uh, Sainsbury's, een hele grote supermarkt. Die wilde ook geen afspraak, kreeg, kreeg geen eens een reactie. En toen had ik dus Jumbling, de zoon van de, de Sherpa Tensing, had gezegd, "Joh, wij zouden we een vlag van Sainsbury's en uh, Tenzing op Mount Everest kunnen krijgen? En uh, hij zei, ja, men, ik heb een goede vriend, die gaat uh, over maanden boven. Dus die heeft een vlag mee <laughs> naar boven genomen. Wauw. Foto gemaakt, mee terug naar beneden. En toen zijn we naar Sainsbury's Hoofdkantoor gegaan. En toen zeiden we, zeiden we: Ja, we want to meet the buyer. En toen zei die receptionist: van, Nou ja, heb je een afspraak? Ze hebben nee. Nou ja, ik had het niet zonder afspraak. En toen lieten we die foto zien. Zei, we came from the top of the world. And we're not leaving until we meet the buyer. En toen kwam iedereen erbij. En ze, volgens mij dachten ze dat ik het ook was. Want die man had zo'n masker. Dus dat heb ik maar zo gelaten. Maar toen ook heel mooi. Want toen hebben we hebben een uur gewacht. Uiteindelijk geen buyer. Dus uh, toen zijn we weer terug gegaan. En uiteindelijk kregen we een mail. Uh, niet onannounced op ons kantoor komen, alsjeblieft. Wat <lacht> is ja, dus dat? Uh, maar toen hadden we wel een mail. Dus dat was de eerste, oh, dank je leuk dat je mailt. Weet je ah. En zo, dus uh, een jaar later lagen we daar. weet je, en dan liggen we nog steeds. En een zo goede, goede verhaal. klant, dus het is echt. Nou, mooi. Dat zijn de leuke verhalen. Hè? Nou, dus ja. dat zijn uh, waar het ook lukt. Soms lukt het ook echt niet. Was het
2: in Nederland makkelijker, want je ligt dus ook bij de grote supermarkten tegenwoordig? Uh,
3: ja, absoluut. In Nederland was het wel iets makkelijker, omdat uh, we al dat succes in Engeland konden ja. laten zien. Dus zeg maar de eerste. Uh, en het is ook wel een, ja, zeg maar, als je het over een. Uh, uh, mensen begrijpen het ook vrij snel. Hè. Je hebt de energiemarkt, die is heel groot. Uh, en we hebben een, een beter alternatief, een gezonder alternatief. Dus dat, uh, dat is eentje die zeg maar, makkelijk over de bühne te krijgen is. Maar dan het tweede stuk van mensen overtuigen om het te drinken. Dat is natuurlijk een, een, een grotere stap. Ja. Dus je Hoeveel... bent niet met een uh,
1: Jumbo-vlag uh, op de Vaalse Berg? Uh... <laughs> nee, 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 nee.
3: Nee, dat is, was niet nodig, gelukkig. Hoeveel kan je eigenlijk drinken? Een beetje gezond op een dag? Eigenlijk zit er gewoon evenveel in als een kop koffie. Dus het is, gewoon, het is ook van groene koffie gehaald. Okay. Dus, nogmaals, het is, eigenlijk het is een groene thee, groene koffie, wat, wat vit vitamine C van de, van, de, van de vruchten die erin zitten, en electrolytes van de Himalayan roxel Dus het is gewoon, ja, als jij gewoon, in plaats van je kopje koffie, kan je er gewoon, uh, ja, over mensen drink je dat. Ik drink ongeveer twee per dag, dat, daar laat ik het bij.
1: En Huip, je achtergrond ligt bij Red Bull. Kijken die ja. nu met een heel jaloerse blik naar jou van... shit, dat hadden wij toch, uh, toch willen hebben? Hoe, hoe is het contact?
3: Um, ik denk altijd bij dat bij oude bedrijven... dat de mensen die me toen leuk vinden... vinden me nog steeds leuk. En die mensen die me toen een om vinden me... vinden misschien iets grotere loven. <laughs> dus, um,
2: Wat een positieve manier om naar
0: te kijken. <laughs>
3: ja. Nee, maar ik, ik, hele, ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt. En uh, er is volgens mij helemaal geen... Uh, kijk, en je bent nog relatief... groei groeien dan wel heel hard. En we zijn in Londen bijvoorbeeld de nummer drie nu. Wat best wel groot is. Want in Engeland heb je veel meer. In Nederland is het best wel apart. Dus Red Bull is echt gewoon by far de grootste. Maar in Engeland heb je gewoon de Monster. Relentless, Rockstar. het Allemaal van Coca-Cola. Dus, en wij zijn dus Relentless en Rockstar gewoon voorbij in Londen nu. En rockstars van Pepsi en Relentless van Coca-Cola. Allebei al twintig jaar op de markt. Dus we groeien ook de, als hardste al jaren. Dus... Um, ik denk dat ze wel langzaam misschien kijken, dan steeds meer kijken. Maar ik geloof niet dat monster of een Red Bull kunnen dit niet doen, denk ik.
2: Ambitie? Kijk, twee dingen. er net. We willen niet op een F1-wagen. Misschien Formule E.
3: Nee, toch niet. Nou, kijk, heel veel van de CO2 uitstoot van die is toe. Allemaal die vliegtuigen erin. Volgens mij gaat werkelijk die paar rondjes draaien, valt nog mee. Het gaat die hele personeel en al die vliegtuigen in de vliegtuigen zetten. Een vliegtuig, de, de privéjets, die je Max vervolgens uh, niet kan laten door zijn... En als dan zo'n
2: grote partij een keertje bij je aanklopt, als Red Bull of Coca-Cola of PepsiCo, van uh, goh, kunnen we misschien het... een kleine overname doen?
3: Ja, nou ja kijk, ik, um, ik zit daar toevallig best wel middenin nu. Van, uh, wat gaan we daarin doen? Hè? Want je zit op een gegeven moment kom je ook wel, uh, ja, je moet natuurlijk blijven investeren. Maar mijn droom is altijd, was altijd en nog steeds om het gewoon zelf te blijven doen. Dus als dat kan, dan, uh, dan wil ik dat, is dat uh, mijn grootste doel.
2: Prachtig verhaal. Ik vind het uh, ontzettend mooi wat je hebt uh, neergezet. En met uh, heel veel hard werken en prachtige uh, bak aan ervaring uh, die je hier vandaag hebt gedeeld. Dus we blijven het met heel erg veel plezier volgen. Je hebt in ieder geval één fan erbij. Jonathan, ja. twee,
4: drie. Ja, zeker opa. weten
3: Vier, even rond. <laughs> ja, oké. Okay, okay. Zelfs technicus daar, dat is <laughs> fantastisch. Dankjewel voor je komst. Huip ja. hype van Bokkal, heel erg veel succes. Oké, okay, super. hij is leuk om hier te zijn. Dankjewel. De ontwikkelingen
0: in de media-industrie gaan razendsnel en de sector is volop aan het veranderen. In Media Watch op New Business Radio vertellen pioniers en leiders uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Van start-ups tot gevestigde namen. Je hoort ze terug in Media Watch. Luister elke eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar New Business Radio om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de mediasector. Ook te beluisteren als podcast. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives, shaping the future of media. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Ja, Jan, dan sta je
2: al stuiteren van de tenzing. Of zit je er nog lekker relaxed in de wedstrijd?
1: Ik weet niet of het door de tenzing komt. Of deze uh, inspirerende ondernemersverhalen. Dat ik vol energie zit. Ja, slijm, slijm,
2: slijm. ik ben dus zo iemand die dan denkt. Oh, dit is hartstikke lekker. En dan vervolgens achter, achter, achter elkaar weer. <laughs> nee, niet. Slaap, we gaan het uh, niet meer. We, we gaan het maar niet, het maar niet <laughs> proberen. Inderdaad. Twee, drie op een dag dat uh, dat moet kunnen. Zo dadelijk gaan we bellen met Jan Meerman, directeur van in Retail, Maar eerst staan we natuurlijk nog met onze co-host. Vandaag Rob Schalker. Ja, wat zijn? We hoorden net een prachtig verhaal hè, over Huip. Uh, uh, die, uh, die zijn die zijn die jarenlang eraan heeft getrokken om Tenzing nu de nummer drie speler te laten zijn van, ja. uh, van de energiemarkt in van de energiedrankjesmarkt in Londen. Wat waren voor jou? Jij ja, hebt heel veel hoogtepunten gehad. Wat waren voor, wat waren voor jou moeilijke momenten in jouw uh, ondernemend uh, bestaan van Fish and Fred?
4: Ja, dat kan ik wel uitleggen. Uh, een, een kantelpunt voor mij was in uh, 2013. Ehm, um, ik had... Uh met mijn merkje toen nog. Ja, inmiddels. ja, We zijn nog steeds een merkje als je het vergelijkt met een scotch en soda. Maar maken wel meer, meer winst. Dat is wel leuk. Ja. Uh, ja. Even goed. Uh, ook belangrijk. Maar, ja, maar op dat moment uh, was dat nog zeker niet het geval. En uh, ik was begonnen. En uh, ik had ook lekker verkocht. En uh, nou, dat uh, werd het seizoen erop meer en nog meer. En het was uh, 2013. En uh, ja, ik had eigenlijk zoveel verkocht dat... Uh, uh, de bank uh, die zei, uh, nou gefeliciteerd, uh, misschien moet je maar uh, factoring gaan doen. Want uh, wij gaan geen, uh, geen uh, geld beschikbaar stellen voor uh, jouw groei. Hè, we zaten net op het punt van, uh, uh, de Raceman stond op omvallen. Macintosh was net uh, naar de knoppen gegaan en uh, er was nog een heleboel andere shit aan de hand. En uh, ja, ik moest op zoek uh, eigenlijk naar uh, funding. En dat heb ik gevonden in de vorm van Mart van den Nauland, mijn huidige compagnon, die inmiddels al tien jaar aan boord is. En uh, hij heeft eigenlijk uh, ons, uh, ons concept uh, uh, gestructureerd. Oftewel, hij heeft uh, de, de nodige hulp ge geboden die, uh, die nodig was. Ja. A, om het bedrijf structuur te geven. En uh, hij doet nog steeds uh, sourcing en finance. En uh, dat finance uh, betekent ook dat hij uh, uh, geïnvesteerd heeft. En uh, ja, eigenlijk heel hard meegeholpen ge heeft om uh, het, het succes te maken. Uh, wat het nu uh, is. En uh, als hij er niet geweest was. Uh, dan denk ik dat ik niet zo snel iemand anders had gevonden. En uh, dan denk ik dat er geen sprake van een fish name Fred was geweest nu. Dat zie ik natuurlijk veel in de
2: modemarkt. Hè? Dat veel onder, hè, creatieve ja. ondernemers zoals jezelf. Ook soms heel hard groeien. En dan uh, uiteindelijk toch. Dat, dat, dat juist die financiële kant. Dat je daar een hele stevige
4: basis voor nodig hebt. Ook een heel complementair persoon juist. Zeker weten. En, en zeker iemand die heel anders is dan ik. Uh, maar goed. Uh, wij Hij loopt niet, niet de
2: hele dag met een uh, oranje vis onder zijn arm.
4: Mm, mm, nou soms wel. Maar uh, nee. We, we zijn heel erg complementair aan elkaar. En, en we zitten ook niet de hele dag in elkaars tuin te harken. In de zin van. Uh, dat we continu weten. Uh, wat we van elkaar. Wat we aan het doen zijn. Hey, bedoel, het moet ook een stukje vertrouwen zijn. Dat is de ene kant. En de andere kant. Uh, hey, dan kun je ook het, het succes samen vieren. En. Uh, ja goed, dat is wel een van de, van de downsides geweest in, in 2012, 2013 toen we, toen we eigenlijk net onderweg waren. En ja, eigenlijk wel het verhaal sloeg wel aan. Alleen ja, het moest wel uiteindelijk betaald worden allemaal. Ja, daarover zometeen
2: meer. Maar eerst gaan we het hebben inderdaad over de wonderenwereld van de retail en de combinatie van de stenenwinkel en online. En dat doen we onder andere met Jan Meerman, directeur van In Retail. Hij hangt aan de lijn. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Jan, waren uh, net eigenlijk ook de vraag die we hebben gesteld aan Cormonenaar aan toen hij er was. Ja, de, 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 de winkelmarkt, of de retailmarkt, anno 2023, waar staan we? Geef ons eens een beeld. Oei. <laughs> een
5: hele brede vraag. Nou, Dat kan ik er heel lang aan worden opgegeven, <laughs> maar uh, tot... Tot, tot nu toe vind ik die combinatie on- en offline nog steeds de grootste succesfactor. Als je dat allebei goed invult, dat is het gouden uh, model. Uh, tenzij je super, super specialist bent in of in online of in uh, alleen fysieke winkel. Mm -hmm. Maar als je praat over de retail nu, vind ik eigenlijk de combinatie on- en offline goed geïntegreerd in je bedrijf. Dat vind ik eigenlijk de gouden combinatie.
2: Wat, wat valt je op? Wat, wat zijn de formules die je voorbij ziet komen en denken... oh, wauw, dat, dat vind ik een moderne manier van, naar de retailmarkt, van, de, van de retailmarkt benaderen.
5: Nou ja, kijk, er is niet één element wat zeg maar, het verschil maakt. Maar als je dus zeg maar, probeert het toch uit te drukken... dan vind ik, je moet als ondernemer een uniek verhaal hebben. Iets unieks hebben. En dat ook echt inhoud kunnen geven naar de klanten... En het tweede, ja, en dat vind ik nog steeds heel belangrijk, is... je moet zorgen dat je in je team mensen om je heen hebt die dat ook begrijpen. Dus de menselijke factor, waarin je het verschil nog een keer nadrukkelijk ook laat zien... Dat, ja, dat wordt steeds belangrijker. Dus het verhaal en daarmee eigenlijk het ondernemerschap plus je team... dat zie ik eigenlijk als de meest belangrijke elementen waardoor je onderscheid kan maken. Ja, en dan zeg ik van nou ja, dan kun je dat op alle niveaus invullen. Ik Bijvoorbeeld Zeeman doet het heel goed... ...omdat hij denk ik een heel goed verhaal heeft... ...maar ook een Omodas groene winkel... ...die doet het ook extreem goed. Ja, dat zijn dan toch de mensen die het verschil maken. Maar zo zien we natuurlijk ook gewoon... ...ja, hele kleine spelers. Ik, heb, ik, heb, ja, ik, ik had vorige week contact met Enrico Moda en Goes. Eén winkel, fantastische ondernemer... ...die echt op een heel hoog niveau laat zien... ...dat hij toegevoegde waarde creëert. Ja, ja. Dus we zien het door de hele sector heen... ...maar wel... Als voorwaarde. Je moet wel uniek iets kunnen bieden, waardoor die consument ook echt jou die uh, omzet kunt en die uh, verkoop kunt.
2: Heb je daar misschien een voorbeeld van, wat je bent tegengekomen in Nederland of in het, uh, in het buitenland? Want we hebben het al eerder in de uitzending gehad over he, die beleving creëren. Wat zijn middelen waar we dan aan zouden kunnen denken? Wat, 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 ja, we kunnen natuurlijk aan ChatGPT vragen, maar we vragen het liever aan jou.
5: <lacht> maar ja, kijk. Nogmaals, niet één element is er, maar als jij uh, een winkel hebt, op dit moment, het zij on of begint het eigenlijk met, ken ik mijn klant heel goed en snap ik wat mijn klant wil, en uh, ja, dat noemen we dan tegenwoordig in de klantreizen, hebben wij goed in de gaten hoe die klant uh, koopt en uh, wat hij wil, wil hebben, en daar begint het toch mee. Dus aan de ondernemerskant, een goed verhaal, een goed team, aan de commerciële kant zorgt dat je je klant tot in de treuren kent. En maak je klant als het ware gewoon vriend van, het, uh, van, uh, van jouw bedrijf of van jouw organisatie. En als je, ja, als je een vriend hebt, ja, dan durf je alles aan te vragen. Maar ook alles aan te vertellen. Jo, dat en dan wordt een combinatie toch goud. En ja, ik, ik ben een beetje weg van dat woord beleving. Voor mij gaat het gewoon om, doe jij datgene wat de klant graag wil. En waardoor je die klant ook graag in jouw winkel komt. Het zij fysiek, het zij online.
1: En uh, Jan, hoe kunnen winkeliers aan die kennis komen? Nou ja, ik, het
5: meest simpele is gewoon aan je goede klant te vragen wat, uh, wat ze uh, willen. Maar ook gewoon natuurlijk dicht op die klant uh, durven te opereren. Hè? Dus durf jij je klant als vriend van het bedrijf te, uh, te maken? Ik, ik, ja, ik zeg wel eens tegen ondernemers, ja, heel vaak tegen ondernemers. Als jij je vriend belt, dan durf je alles te vragen. Doe het dan ook eens met je goede klanten van hoe is je verkoop hoe is de koop van uh, je, je blouse of van je uh, broek ervaren wat kan ik beter voor je doen had ik ook schoenen moeten aanbieden uh, moet ik nog na drie maanden gewoon eens weer uh, je schoenen uh, weer opfrissen zodat ze weer als nieuw eruit zien dus zoek die klant gewoon heel erg op en weet wat die klant wil en dan ja, daar ben ik er overtuigd dat je en als fysieke winkel ook als online en liefst natuurlijk in de combinatie dat je dan
2: automatisch succesvol kan zijn. Ja, Jan en, en, Jop, ik, uh, Jan en Rob. Ik heb ook uh, uh, eventjes chat GPT. Ik kon het niet laten. Ik heb toch, toch chat GPT gevraagd <laughs> om een creatieve suggestie. Ik heb een winkel in de mode marketing. Ik wil mijn klanten een bijzondere ervaring en beleving meegeven. Ik geef vijf creatieve suggesties. En dan zegt hij bijvoorbeeld. Uh, doe een geurmarketing. Maar ook ontwerp een fotostudio. Maak een speciale fotostudio. Waar je klanten kunnen poseren. In een foto in een nieuwe outfit. Wat misschien weer leuk is om te delen op social media. Nou.
5: Ideetje, goede ja. elementen, hè, goede elementen, ja. maar ik, ik, ik zeg maar, het is niet het enige wat je doet. Nee. Dus zorg dat je het, het allemaal doet. He. Dus ondernemerschap in de retail is tegenwoordig topsport vind ik. Misschien was het al, maar meer dan ooit. Dus zorg dat je al die dingen doet, he. met geurwerk en prima. Uh, maar ja, ik was vorige week in de winkel en ik heb tegen zijn, tegen, tegen de ondernemer gezegd: maak je mensen vloggers van je eigen bedrijf. Laat ze gewoon de kleding passen en laat ze een fengclub maken rondom jouw winkel. Dus het is en, 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 en. En, en, en ook je ramps moeten kloppen. Dus het is niet één element, Daar geloof ik niet in. Het is gewoon het complete verhaal moet kloppen en je moet ergens uniek in zijn.
2: Dankjewel. Jan Meerman, directeur van
0: InRetail. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en in de studio aangeschoven de best geklede data- en AI-expert van de lage landen, Job van den Berg. Job, je hebt wederom een radiocolum voorbereid over wat ondernemers kunnen doen met data- en in kunstmatige intelligentie. En dat gaat vandaag, duiken we nou onder andere over de customer journey.
6: Ja, de customer journey. Of in normaal Nederlands het pad dat de consument aflegt om uiteindelijk voor jouw product te kiezen. Het is het doel van iedere retailer om die klantreis zo goed mogelijk in beeld te hebben. Weten waar de consument zich oriënteert, hoe hij of zij informatie opzoekt en hoe uiteindelijk de definitieve keuze wordt gemaakt. Het is een complexe puzzel. De consument is schillig. Verschillende factoren bepalen de keuze voor het wel of niet doen van een aankoop. Het is heel lastig om wetmatigheden te vinden hoe de consument zijn of haar aankopen altijd doet. Daarom is het nog steeds een van de grootste uitdagingen om als retailer op het juiste moment naar de juiste doelgroep de juiste boodschap te sturen. Je weet immers niet in welke fase iemand zich precies in het aankoopproces bevindt en wat die ene trigger zal zijn om tot aankoop over te gaan. Deze struggle kost de gemiddelde retailer veel tijd, geld en soms ook kopzorgen, want als je verkeerde aannames doet, gooi je veel marketingbudget weg. Met de komst van kunstmatige intelligentie komt er mogelijk een einde aan deze uitdaging in retail. Want is er wel een customer journey in de winkel van de toekomst? Ik denk misschien van niet. Een mokere realiteit waar we naartoe gaan is dat de oriëntatie begint bij de vraag aan een persoonlijke chatbot, maar ook dat de aankoop uiteindelijk plaatsvindt in diezelfde chatbot. Stel nou dat je al jouw data deelt met een chatbot, een persoonlijke chat GPT en een eigen assistent gedreven door AI. En die AI gestuurde bot leert jou naadloos kennen door delen van jouw data. Jij besluit om al je bankgegevens te delen zodat AI precies weet wat je voorkeuren zijn. Je laat ook weten welke website je leuk vindt en welke niet. Ook deel je deze bot jouw prijsvoorkeur uh, en deel je foto's van jouw ideale trui of broek. Op basis van die foto weet AI precies wat jij echt mooi vindt. Als je maar voldoende data deelt weet ik zeker dat AI jou de beste assistent gaat zijn die je maar kunt wensen. Want de datamodellen zijn nu zo geavanceerd en in staat om in te spelen op jouw situatie dat AI nog eens jouw favoriete shopmaatje zou kunnen worden. Stel nou dat je AI vraagt om jouw favoriete broek te vinden. AI gaat het web af, op zoek naar die ene aanbieding. En als die aanbieding gevonden is, beoordeel jij of dit een juiste keuze is. Indien het geval vindt de betaling plaats via jouw persoonlijke AI-gedreven shopassistent en is de aankoop gesloten. Zo'n toekomstbeeld is best wel realistisch. En het zal veel impact hebben op hoe retailers klanten aan zich moeten gaan binden. Want even terug naar die customer journey. In deze situatie begint en eindigt de Customer Journey op één plek en dat is de chatbot, het AI gedreven model. En dat betekent dat jij als retailer de juiste online triggers en data moet hebben om goed gevonden te worden door AI. Die consument komt zijn of haar stoel niet uit, die gaat niet meer over het internet scrollen. Nee, jouw winkel is een stuk aas die door de AI vis gevangen moet worden. De functie van de Customer Journey Expert krijgt in ieder geval een heel ander doel. Is deze situatie morgen denkbaar? Nee, maar misschien wel over drie jaar. En is het slim om na te denken hoe je alvast hierop kunt voorsorteren? En dat betekent sowieso dat we in een volgende fase van e-commerce komen. Waarbij je data op orde moet hebben. Zodat AI jou als winkel kan vangen. Ten gunste van de wensen van de consument. Succes! Dankjewel
2: Job van den Berg. Met een hele mooie verwijzing naar Fishname Fred. En uh, ja Rob, ik weet ook dat jij enorm data innovatie minded bent. Zometeen gaan we nog even bellen met een aantal van jouw partners. Je hebt ook iets bij je. Op je, je zit op je telefoon. Je wil iets laten zien. Wil ik? Au. Ik dacht dat je iets wilde laten zien. Nee, ja, ik, had een, ik had
4: een, 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 een mededeling voor
2: jou. Mark. Oh. Franchise. Verhaal.
4: <laughs> Het franchise verhaal. Daar komen we zo meteen. Dat is
2: belangrijk. Daar komen we zo meteen. Daar gaan we zo meteen op, op terug. Goed dat je me nog even helpt herinneren met een lichtbord-app op je telefoon. Die moet je me laten maar even uitleggen. Maar vertel eens even, eerst die digitale component. Wat, hoe, hoe passen jullie dat toe bij een Fishname Fred?
4: Uh, ja, op, op meerdere, meerdere vlakken. Uh, we hebben uh, Afgelopen vrijdag hebben we een uh, AI-verhaal. Uh, um, uh, inspiration round gehouden bij ons op, uh, op kantoor, waar, uh, waarvoor ik jullie graag een keer wil uh, uitnodigen als gast. Ja, hartstikke leuk. En uh, dat gaat, ja, eigenlijk heb ik een aantal mensen bij elkaar gehaald die uh, kaas gegeten hebben van uh, AI. En, uh, en wij hebben zelf wel nou, een beetje uitgevlooid uh, wat er uh, voor ons in zit en dat verandert natuurlijk met de dag. He, dus uh, onze interesse ligt daar zeker. En wat we nu concreet aan het doen zijn. Uh, we zijn nu bezig met een, uh, een clubje. Uh, waar bijvoorbeeld een, een man die heb ik leren kennen bij uh, Skybox van uh, Ron Simpson. En uh, Albert. En Albert die heeft een, een bedrijf waarmee je uh, uh, zeg maar immersive experience kan maken uh, in een winkel. Nou, is dat, uh, is dat relatief uh, uh, simpel. Eh, want uh, zij zijn uh, powered by Google. Oftewel, uh, je loopt een winkel in. Je kunt uh, uh, rondkijken in die winkel. Je kunt naar Touchpunch toelopen. Maar de volgende stap is dat we in samenwerking met uh, uh, de Amsterdam Fashion Academy. En eh, met een student daarvan. Uh, bezig zijn om uh, met het Koreaanse programma, Koreaans programma clo 3D. Uh, uh, turnaround video's aan het maken zijn. Waarbij je uh, alle. ...details van onze kleding kunt bekijken. Je kunt de kleding binnenstebuiten keren. Je kunt het van binnen, van buiten bekijken. Um, en... Ja, dan gaat het nog een stukje verder. Want dan combineer je verschillende zaken bij elkaar. Nou, dat is een... En je vroeg een voorbeeld. Nou, dat is een voorbeeld van waar we mee bezig zijn. Uh, de volgende stap is dat je natuurlijk uh, artificial intelligence gebruikt... om uh, uh, commentaar te geven op, op zaken. Daar zijn we ook mee aan het experimenteren. Uh, Avatars uh, zijn we aan het inzetten. Dus ja, weet je, er zijn zoveel meer dingen uh, uh, um, relevant op het ogenblik... dan wat ik nu even kort kan zeggen. Uh, maar ja, dat is waar we, ja, wat ons nu op dit moment bezighoudt. Jop!
6: Er zijn zoveel mogelijkheden. dat het, denk ja. ik vooral ook degene uitpikken die, die het meeste resultaat oplevert. Um, wat ik beschreef over die customer journey, ik ben sowieso benieuwd of je daar hetzelfde voor je ziet en of het realistische uitkomst is. Maar even los daarvan, denk ik dat mensen nu zo gewend raken om met ChatGPT te werken. Nou, iedereen heeft het wel een keer geprobeerd en snapt nu dat er echt iemand, een, een AI-bot, iets terug kan zeggen. Mm. Dat misschien die brug naar dat gebruiken voor
4: voor fashion of binnen retail misschien een kleine stap is. Ik ben benieuwd of je daarmee eens bent. Ja, ik ben het er wel mee eens. Daar kun je zeker... Nou, dat is geen kleine stap. Dat zijn eigenlijk best grote... Nou, de kleine stap er naartoe inderdaad. Daar heb je een punt. Uh, overigens, uh, je zegt ja, we zijn er allemaal al mee bezig. En we hebben het allemaal al een keer geprobeerd. Ik loop nog steeds dagelijks tegen mensen aan die geen idee hebben. En dus het is nog steeds niet zo wijdverbreid. Ik bedoel, ik zeg niet dat het alleen maar een nerd dingetje is. Maar zo breed ja, is het nog niet. Maar daar kun je gebruik van maken.
1: Jop, ik heb uh, een, een, een vraag. Ik heb hem even opgeschreven hoor. Uh, je had het over de customer journey en dat die verandert. Um, in eerste instantie, of, of nu is de, de klant nog de consument. Begrijp ik jouw column goed
6: als de retailer eigenlijk de nieuwe klant wordt, Want die moet opgepakt worden door een chat GPT. Mm -hmm. Ze zou het kunnen stellen, inderdaad. En, en, en inderdaad wat ik probeerde te duiden is dat het begin en het eind is inderdaad die chatbot of in ieder geval dat AI-model. Uh, dus inderdaad wat je zegt klopt wel. Eigenlijk is die AI-model die jouw winkel moet gaan vinden of moet gaan voorstellen aan die consument. En zit als het ware AI tussen de retailer of e-commerce partij en de consument in. Dat is een, uh, inderdaad een juiste observatie. En dat maakt wel interessant want die customer journey is echt mega complex... Uh, weet jij denk als geen ander Absoluut. om die goed ja. te, te in kaart te brengen. Dus dat zou een heel andere
4: dynamiek gaan krijgen. Ja, ja zo. Uh, het gaat wel even een klein beetje richting, nou, ik zeg niet analoog, maar uh, Customer Journey betekent in wezen ook natuurlijk hoe, hoe benader je je klant en hoe vertel je uh, wie je bent en wat je doet. He, uh, als er iemand bij ons in de winkel is geweest en hij uh, wil zijn e-mailadres achterlaten, he, dan sturen wij een berichtje. Uh, dat berichtje. Uh, dat is in eerste lijn niet van... Uh, willen we willen je iets verkopen. Hè? Leuk dat je bij ons was en hier hebben we dit. Nee, we gaan eerst een stukje storytelling doen. Oftewel, uh, user experience is ook... Uh, het, het uh, laten zien wie je bent. En uh, uh, ja, niet gelijk... Uh, maar uh, die knoop, koopknop proberen te vinden. En dat werkt heel goed. En daar gaan we geloof ik zo direct nog even over praten... met uh, onze vriend Wouter Steenkist. Die, uh, goed, die komt zo meteen. Maar ja. eerst hebben we een van je andere companen. Aan de lijn te weten, Barry,
2: Barry Eichhorn ah. van Be Digital, ja. uh, want uh, zij helpen jullie met uh, uh, ja, jullie medewerkers te vinden via, of jullie klanten te vinden via Google Shopping en Facebook Advertising, om zo meer klanten naar de winkel en de website te trekken. En hoe ze dat doen, dat horen natuurlijk van Barry zelf. Ja, hij hangt aan de lijn. Goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag.
2: Ah ja, jullie helpen vele merken inderdaad nou, digitaal goed gevonden te worden. Jullie doen dat voor Fish uh, ja. Name Fred, maar ik zag op de website ook allemaal andere mooie logo's. Waaronder onder andere Reinhard Frans of Rivière Maison staan. Ja, wat, ja. Wat, wat, wat doen jullie en waar zie je dat ondernemers vaak nog kansen laten liggen?
7: Uh, nou ja, ik zeg het goed. Wij, uh, wij ondersteunen inderdaad bedrijven om, uh, om dit soort kanalen ja, maximaal uh, uit te nutten. Uh, en uh, dat mogen we gelukkig al heel lang ook uh, met, uh, met Rob samen doen uh, in een hele fijne samenwerking. Uh, en ja, ik denk waar, waar veel bedrijven nog wel kansen laten liggen is uh, eigenlijk die wisselwerking, hoe we dat bij Rob ook hebben met zijn team. Uh, ja, we zijn eigenlijk echt onderdeel van het team van Rob en samen kijken we naar de resultaten en uh, optimaliseren we zeg maar de kanalen waar nodig. Uh, springen we in wanneer uh, wanneer dat uh, ja samen uh, bij bijvoorbeeld bij een nieuw kanaal als een, uh, als een TikTok of uh, andere social media kanalen. Uh, daar springen we dan ook op in. En dat uh, ja, dat is denk ik waar, uh, waar veel bedrijven nog uh, wel een. Uh, een, een, een de grote slag te slaan hebben is om in, ja, het intern ook met het team goed te kijken in combinatie met een externe partner van hoe kunnen we het maximale uit onze online uh, kanalen halen.
2: Nou, dat klinkt allemaal fantastisch, maar ook nog wat abstract voor mij als, uh, als Leek. Wat uh, kan je eens een voorbeeld ja. geven?
7: Um, ja, een, voor, een voorbeeld is natuurlijk uh, eh, onder andere inderdaad bijvoorbeeld uh, Facebook en Instagram advertising. Uiteindelijk is, is natuurlijk hè, de, de content die in zo'n kanaal geschoten wordt in um, en, content en heb ik het dus zeg maar over ja, beelden, eigenlijk wat, wat Rob net al, uh, ik zat een beetje mee te luisteren, wat Rob net al liet weten van um, eh, ja, we zijn ook bezig met een stukje awareness, customer journey. Um, ja, en die beelden die gemaakt worden, die liggen natuurlijk, uh, dat ligt dat vaak bij de bij, bij in dit geval Fisher Met. Um, om goede, ja, goede content te hebben die we kunnen gebruiken in de campagnes. Um, nou, en, wat, en wat die wisselwerking dan is is denk ik wij snappen heel goed hoe de techniek van zo'n kanaal werkt uh, alleen zonder goede content uh, kunnen we niet het maximale uit zo'n kanaal halen um, nou, en die samenwerking waar ik het net over heb dat is denk ik uh, ja, cruciaal om zo'n kanaal goed te laten renderen en wat ook heel goed gaat bij, uh, bij Vist Fred is met goede content en een goede customer journey de juiste technische instellingen waar wij dan voor ingevlogen worden uh, om daarmee samen succes te boeken
1: ja, en Barry, uh, mij lijkt dan A Fish Named Fred een ideale klant. Want verhalen te over om te vertellen en te delen.
7: Ja, klopt. Ja, ja wat dat betreft uh, hebben we daar heel veel uh, mee. Um, dus uh, dat, dat, uh, dat, daar kunnen we alle kanten op eigenlijk met A Fish Named Fred. En, uh, en dat, ja, dat verschilt ook nog wel eens hoor. Dus, uh, maar in dit geval uh, ja, alle samenwerkingen die, uh, die er voorbij komen en alle... Alle mooie campagnes uh, die er natuurlijk bedacht worden, ja dat zorgt voor heel veel, uh, heel veel goede resultaten.
4: Nou, ik denk dat het, het verschil tussen, tussen vele anderen die in deze business werkzaam zijn en, en jouw bedrijf Be Digital uh, is dat uh, jullie leren ons eigenlijk uh, hoe we dingen moeten doen. Hè? Oftewel, ja. er zijn zat uh, bureaus die uh, alles uit handen nemen en wat jullie doen is met ons bespreken wat we willen en op basis daarvan, ik bedoel jullie hebben Google gestudeerd op een dusdanige manier dat krijgen wij nooit voor elkaar, dat is een studie van de acht jaar dat krijgen wij nooit, nooit in ons kop en ons marketingteam die pakt dat op en die gaat met jullie aanwijzingen aan de slag en dat is denk ik wel ook weer een stukje onderscheidend vermogen waar wij succesvol mee kunnen zijn, we zouden dit het zelf kunnen doen,
2: nou, dat is een belangrijke, mooie landspreker voor het aangaan van strategische samenwerkingen. Dankjewel, Barry Eigoorn van B-Digital. Zometeen gaan we ook nog even bellen met een andere partner. Van jullie. Dan gaan we even inspelen op het ja, wat de e-mail kan doen voor jouw organisatie. Daar gaan we zo meteen mee afsluiten. Maar ja, belofte maakt schuld, Jonathan, dus ook, ook bij ons. Ik had beloofd aan, de, aan Rob dat hij ook nog een ja, korte. Ja, uh, oproep mogen doen aan de kijker en luisteraar. Want jij bent op zoek naar franchise-nemers. voor een fish named Fred.
4: Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk. die oproep is, uh, is eigenlijk meer ledig. Dus uh, hè, ik zei in het begin. Hè, van de, het eerste uur, zei ik al. Uh, uh, samenwerkingen. We hebben gekke samenwerkingen. We hebben samenwerkingen uh, met schoenenfabrikanten, maar ook met uh, uh, ik noem maar wat, uh, iemand die in de borden zit, maar dan uh, 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 borden met vissen erop. Uh, uh, we hebben, we limoncello, hebben hondenvoer. limoncello, hondenvoer. Echt? Nou, dat is wel een hele gek inderdaad. Maar we hebben ook net een potcover gemaakt voor orchid growers. Hé, wat heeft dat met, met Fishname Fred te maken? Die orchid growers, uh, uh, die, die uh, orchidee, die komt oorspronkelijk uit het Amazonegebied. En dat hoort weer bij onze uh, Fred Goes Brazil collectie. Dus weet je, ik zou eigenlijk de luisteraar willen vragen van, nou, hebben jullie gave, gekke, leuke ideeën? Om een collab op te zetten. Nou, uh, wij zijn makkelijk te benaderen. Rob. At ja. Dat is relatief simpel lijkt me. En uh, het tweede deel was. Inderdaad. Wij hebben het plan opgevat. Om he, de winkels die wij uh, draaien. Met partners. De partnerstores, Om die te gaan uitbreiden. Dus wij zoeken. Eh, ondernemers die eh, een fish name fred winkel zouden willen draaien. Eh, ik bedoel, de criteria zijn wel: eh, je moet een fredje zijn, dus je moet hem ook een beetje net zo gek als wij zijn. En eh, ja, goed, wij kunnen jou helpen om iets gaafs op te zetten, samen met eh, ons, ons marketingteam, en eh, op die manier een fish name fred store te kunnen draaien. En, en ook, hoe kan je bij jezelf
2: die vraag stellen of je een fretje bent? Want misschien denken allemaal mensen: ja, misschien ben ik het wel, maar ik weet het niet zo goed.
4: Nou, als, dat zijn je, criteria. als je onze website bekijkt en als je, als je mijn LinkedIn profiel bekijkt, dan krijg je al een aardig idee van wie we zijn en wat we doen. En als je daarin herkent en daarbij thuis voelt, ja, dan dat is eigenlijk een, een, al een hele aardige indicatie van, van welke kant wij op willen.
2: En dan en, moet je ook de hele dag met zo'n oranje vis
4: onder je arm. Uh, door het dorpje. Ja, hoeft dan niet op je hoofd. Maar hij moet wel een beetje, beetje nou, onder nog net niet te laten. En waar, en waar
2: moeten die winkels dan gaan zitten? Wat, wat is jouw ideale smooth nou, spot? Kijk, ik, het hele
4: probleem is. Kijk, wij hebben in Nederland hebben we ongeveer 260 uh, retailers die ons merk verkopen. En dat zijn multibrand retailers. Uh, dat is hartstikke mooi, zou je zeggen. Dat is ook hartstikke mooi. Maar uh, praat ik over steden als Utrecht, uh, Rotterdam, Eindhoven. Uh, dan hebben we daar nul klanten. Nul. Geen één. Geen enkele. Daar zitten namelijk nauwelijks multibrand retailers. En als ze er zitten zijn ze of te laag om te liggen. Of te, ho of te hoog om te, te kunnen liggen. Uh, dus ja. Dan ben je al snel uh, aangewezen op het openen van een eigen brandstore. En uh, uh, wij vinden het veel leuker om met een enthousiasteling aan de slag te gaan. En die te helpen met zijn eigen store op te zetten. Uh, dan dat we dat allemaal zelf willen doen. Hey, we doen heel veel zelf. Maar, maar uh, winkels openen. He, dat is toch een lokaal dingetje. En als jij een winkel wil openen in een plaats. En dat hoeft niet een grote stad per se te zijn. He. Ik bedoel, een, een plek waar traffic is. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat hoeft niet een, 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 een metropool te zijn. Dat kan, ook, dat kan Utrecht zijn, maar ook Hippolytus Hoef. Nou, dat zou bijvoorbeeld Volendam kunnen zijn. Of Sluis, ik noem maar wat. He, waar, waar veel traffic is. Waar veel mensen komen. Um, en uh, ja goed, dat, dat, is, dat is eigenlijk eerder van belang dan, dan uh, 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 ja, goed, dat je, dat je, dat je uh, de, 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 de beste locatie in die stad hebt. Hoewel locatie niet, niet het minst belangrijk is. Ja,
2: niet, niet alleen nieuwe winkels openen jullie graag met partners. Ook jullie ja, digitale post verzenden jullie daarmee. Mooi bruggetje hè? Ja, helemaal. Ja. Ja. <laughs> Want aan de lijn hangt de Wouter Steenkes van Heroes Only. Jullie partner als het gaat over de verzending van e-mails. En we dachten dat is wel leuk om mee af te sluiten voor de kijker en luisteraars. luisteraar. Een paar praktische tips over hoe je nou meer effect kan hebben met je e-mailcampagnes. Want ja, consument wordt natuurlijk doodgegooid met allerlei digitale aanbiedingen. En daar worden ze soms ook een klein beetje blind voor. Dus hoe zorg je ervoor dat die e-mail die je verstuurt nou wel geopend wordt? Wouter,
8: goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Wouter Steenkist van Heroes Only. Ja,
2: dat, dat ja. zei ik inderdaad. Wat, um, wat, uh, 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 wat kunnen wij leren van jullie campagne die jullie hebben gedraaid voor uh, het prachtige merk Fish named Fred? Want ik zei het al, hè, ja, ondernemers die, ja, die grijpen natuurlijk graag naar, uh, naar, uh, naar e mailcampagnes Maar ja, vervolgens beland je ergens in een of andere commercieel bakje en wordt die e-mail nooit geopend. Dus wat hebben jullie gedaan om dat, daar verandering in te brengen?
8: Ja, dan breng je eigenlijk meteen het, uh, het punt aan, zeg maar, waar ook gelijk het probleem zit. Want ja, op het moment dat jij in een bak terechtkomt met uh, duizenden anderen, ja, hoe zorg je dat je dan opvalt? Um, tussen alle grijze vissen, dat jij dan de, de goudvis bent om een bruggetje te maken. <lacht> um, ja, het belangrijkste daar is dat je dat je, dat je relevant bent voor de ontvanger, voor, voor de consument. En er komen eigenlijk wel twee verhalen eigenlijk die uh, toen straks ook al te spraak kwamen van, uh, van in retail en b-digital uh, eigenlijk samen. Eén um, is een combinatie maken van: oké, okay, hoe zorg je nou dat je offline, want daar heb je natuurlijk een, heel, een stroom van consumenten, en, en online gaat combineren. Want uiteindelijk is het dezelfde consument, of ze nou online of offline uh, uh, shopt. Uh, dus, dus zie je het ook echt als één klant. Um, maak die inderdaad de vriend van het bedrijf, zodat je naar nou interesses kan vragen. Dan, dan word je echt relevant omdat je beter kan inspelen op iemands behoeftes, want die weet je dan. Ehm. Um, ja, dan, dan, en dan wordt eigenlijk... en dat is het andere verhaal... Van, ja, dan wordt juist wel die hele beleving... en die, de, ook het inspelen op de customer journey... die beleving van, uh, van consumenten en van een merk... wordt wel heel erg belangrijk. Nou ja, Wat dan uh, Rob extreem goed doet... is in, inderdaad dat stukje storytelling. En als je dat ook echt toepast... in je e marketingstrategie dus voornamelijk zeker in de volgorde in in de van je customer journey... en dan ga je je inzetten op engagementcampagnes. Ja, als je daar storytelling goed kan toepassen zodat je iemand meeneemt, oké, okay, wat zijn nou de gedachten achter dat merk? Uh, waarom is het belangrijk dat, het, dat je een, een binding krijgt met het merk? Um, ja, als je dat goed, goed toepast, je valt echt op. Ja, dan uh, krijg je binding tussen consument en merk. En ja, dat, dat... Dat zie je terug in het hele consumentengetrag erna.
7: Ja, want jullie
2: weten creativiteit en data heel goed te combineren. Er zijn een paar mooie cases op jullie site... waarbij je hebt gezorgd dat er 24% minder uitschrijvingen zijn... voor e-mailcampagnes, 65% hogere open rates. Dat is dat meer mensen die e-mail daadwerkelijk openen... of 26% meer mensen doorklikken uit de e-mail naar een website toe. Heb je een concreet voorbeeld hoe uh, en Fred dat, 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 dat heeft gedaan? Je zei net al eventjes, hè, door het beeld van storytelling... gaan ondernemers te snel een product willen verkopen... Eh, voordat ja. ze eigenlijk die binding zijn aangegaan. Is dat wat je zegt?
8: Ja, ik, ik, ik vergelijk het een beetje met een liefdesrelatie. Uh, hoe je dat opbouwt. Als je het heel, uh, als je, stel, je zit in een, in een, in een bushokje te wachten... en er komt een uh, mooie daan op, een mooie hiernaastje zitten. Uh, en het eerste wat je vraagt is... Uh, die heb je nog nooit gezien... het eerste wat je vraagt is... ga je met mij me mee naar huis vanavond? <laughs> nou, de kans op conversie is vrij klein. <laughs> ja. Uh, tenminste, ja. bij mij is dat het ja. nooit te werkt. Ik weet niet hoe het bij, jou, bij jullie is geweest.
2: Nee, nee, nee. Moet je wel echt flink, flink, wat, flink wat pogingen doen, wil je een keer raakschieten ja. met die methode. Ja, ja, precies.
8: Nou ja, dus dat werkt niet zo. En wat je dan doet is, nou, je, je, je stelt jezelf even voor. Uh, nou, met een beetje geluk krijg je ook de naam van anderen te horen. Uh, ja, je vervolgens wat op of waar die naartoe gaat. Nou, dan heb je geluk, hebt, dan ga je een keer uh, wat eten. Je gaat een keer uh, stappen samen en zo ontstaat er een relatie. Dus je wilt daar tijd in stoppen, uh, maar voornamelijk de informatie die je nou ja, een beetje lospeutert in zo'n gesprek, uh, dat je als je dat weer kan toepassen, ja, dan ziet dan ook, okay, hé, wacht, hij toont echt interesse in me, want hij heeft ook onthouden wat ik de vorige keer verteld heb. Nou, op het moment dat je dat kan, gaat toepassen, dan krijg je binding. Ja, en dan is de kans tot conversie, wat het ook mag zijn dan in een installatie, uh, is dan in ieder geval een stuk hoger.
1: Maar Wouter, ik, uh, um, ik ben een notoire webshopper. Um, en ik, ik heb het even opgeschreven. Be zelfs bij de grootste merken gaat dat in mijn optiek fout. Ik krijg vooraf een bevestiging van mijn aankoop. Ik krijg daarna een mailtje dat het onderweg is. Daarna dat het bezorgd is. En daarna uh, hoe het was en Vaak ook nog een mailtje of ik even een Google rating wil geven. Uh, totaal ja. niet creatief, heel erg ja, pusherig. Hoe kan het dat zelfs de, groot, uh, de grootste merken dat fout doen?
8: Ja, hoe dat kan, dat is. Uh, nou ja, Tenminste, dan denk ik omdat die dan niet met ons werken. Ja. Uh, <laughs> nee, ja, ik, ik denk dat het veel te veel vanuit het de, de, de bedrijf zelf gedacht wordt en niet vanuit de consument. Want hoe ervaart hij nou dat hij zoveel mailtjes krijgt? Kijk, sommige zijn natuurlijk echt noodzakelijk. Hè? Je wil graag een factuur of een oorlogbevestiging. Maar als je dan ook nog gelijk de korte na een review krijgt, een winkelmandje, je wil heel erg nadenken over de maildruk. En, en misschien is het zelfs interessant om te gaan kijken, niet alleen maar e mail te gaan toepassen, maar met het ook eens in een ander kanaal. Ja. Misschien kun je WhatsApp of sms ook wel heel sterk gaan inzetten. Niet iedereen is gevoelig voor e-mail. Uh, of op een ander moment is een ander kanaal wel veel relevanter. Ja, dan, dan kun je ook de combinatie goed gaan gebruiken.
1: Ik ga het doorgeven, uh, ook al zijn het vaak no replies uh, no reply e-mails. Ja. Ik ga toch uh, ja, ervoor zorgen dat, dat ze het weten. We springen de breds op no voor,
2: uh, voor betere e-mailcampagnes. Uh, de Wouter, dankjewel. Het zijn hele praktische tips waar we echt wat mee kunnen. En fantastisch. Hoe, hoe jullie met uh, Heroes Only. Nou ja, dus ondernemers helpen om echt effect te maken met e-mail. Leuk om er uh, ooit nog een keer verder over te praten. Dankjewel.
0: De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en zitten we alweer langzaam, maar zeker aan het einde van deze uitzending. Jonathan?
1: Ja, ik heb hier wat, uh, wat opgeschreven. Dat wil ik toch even tegen, tegen Rob aanhouden. Uh, een, een Italiaanse modeterm. Ik vind Rob eigenlijk wel een soort sprezzatura ondernemer. En voor de mensen die het niet kennen... sprezzatura dat is eigenlijk de kunst van de ogenschijnlijke nonchalance. Dus eigenlijk denk je van... Ah, ...dat heeft hij niet zo bedoeld. Maar daar is toch wel best over nagedacht. Rob, klopt deze ja, uh, uh, visie van mij? Als het gaat over hoe jullie storytelling toepassen. Eigenlijk is over alles nagedacht. Maar jij doet het voorkomen alsof dat... Zomaar uit die mouw Dat Wel een, een prachtige nee.
4: term. Nee. Wow, ja, ik, ik vind hem wel goed inderdaad. Het klinkt een beetje als een insinuatie aan de ene kant. van <laughs> uh, ja, Hoe spontaan ben je eigenlijk? Nee,
1: nee zo, zo bedoel ik niet. Maar, maar dat, er wel over, dat, dat je er heel bewust van bent.
4: Nou, we zijn wel bewust van wat we doen. Maar hè, uh, voordat we begonnen met de uitzending zei ik al... Wij doen veel gekke shit uh, zonder er eerst heel hard over nagedacht te hebben en gaandeweg zien we dan wel waar we uitkomen en of het een succes is en of we het herhalen maar weet je, er wordt zoveel vergaderd maar niet bij ons Ik bedoel, we hebben wel eens een keer een teammeeting en dan gaan we dingetjes doornemen, maar het is niet zo dat we alles doodredeneren en het is ook niet zo dat we alles helemaal eerst uitschrijven voordat we eraan beginnen we proberen heel veel uit en along the way zien we dan van oké okay, dit gaat goed, dat gaan we, daar gaan we meer van doen He, en uh, iets strand wel is. Maar dat, je moet niet omkijken. Je moet gewoon lekker uh, recht vooruit. En uh, ja, lol hebben we erin. En uh, ja, het is allemaal niet zo uh, heel erg bedacht.
1: En, en als je gewoon heel veel probeert... dan heb je op een gegeven moment... Ja, dan komt de wet van de grote getallen voorbij. Dan heb je zoveel succes. Dan lijkt het alsof alles lukt. Want dat beeld krijg ik een beetje mm,
4: ervan. Nou, dat is ook weer niet zo. Maar, maar ja, de laatste tijd gaat het wel erg lekker. Maar, <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Famous last words voor de kijker en de luisteraar. ...van de storyteller himself...
4: Oeh, famous last words. Uh, ja, be proud, stand out. En uh, zorg ervoor dat je, dat je je kan onderscheiden van de grauwe-grijze massa. Uh, welk merk je ook hebt, uh, ja, je, moet, uh, je moet uiteindelijk uh, moet je het verschil maken. Als
2: je een beetje om je heen kijkt, moeten wij ons ook nog een beetje
4: onderscheiden. Nou, ik heb wel een beetje spijt dat ik uh, geen doos met kleren heb meegenomen. Maar uh, daar is altijd <lacht> nog een volgende keer voor.
2: Nou, dat is een uh, mooie komma en geen punt voor de uitzending. Dankjewel voor uh, je komst vandaag op Schalker van de Fishing Fred. En voor meer van dit soort wijsheden. Ga je lekker volgen op LinkedIn?
4: Ja, dat kan altijd. Gezellig. Dit was
2: hem voor deze week. De Ondernemer Live. Terugkijken en luisteren kan via YouTube of je favoriete podcastplatform. Heel graag
0: tot volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.